0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Борзяк. Беседу сегодня проведет священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил.
0: Добрый вечер. Христос Воскресе.
1: Воистину Воскресе. Отец Михаил, позвольте мне начать сегодняшнюю нашу беседу. Она у нас сегодня в записи идет, поэтому мы будем беседовать с вами маленьким стихотворением, которое у меня на памяти с детства где-то с 10 лет, и оно так хорошо в память в это врезалось, что я могу его совершенно спокойно все процитировать, но я цитировать не буду. И оно было написано Сергеем Владимировичем Михалковым. И начинается такими словами. «В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Ни в школе, ни в доме, нигде никому упрямый не верил Фома ничему». И вот там всякие есть примеры, как он и этому не верил, и этому, и этому, и этому. В конце концов, ему снится сон, что он шагает по Африке и течет река Конго, и он в этой реке купается, хотя ему кричат аллигаторов тьма. Аллигатор его счастливым образом проглатывает, он просыпается и говорит, «Неправда, товарищи, это не сон». И далее заключение, которое Сергей Владимирович делает Михалков. «Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему». Помню хорошо это стихотворение. Сейчас вот, не знаю, а книжечка такая была маленькая, и на ней изображен мальчик в трусиках на морозе. Он не верил, что мороз. И, конечно, это стихотворение вот сейчас уже воспринимаешь, ну, действительно, как глумление. Глумление над именем, которое пришло к нам из евангельских времен. Имя великое, но, увы. Вот тянется этот шлейф, и стало крылатым выражению Фома неверующий. И связывается это с апостолом Фомой, с тем человеком, который не просто... То есть, назвать, что он не поверил, есть слово «верить» и «веровать». Они близкие, эти слова, но в них есть и различия очень серьезные. «Верить» — это значит принять на веру, посмотрел, поверил, а, да, правильно, так. А веровать — это уже следовать зачем-то. И сегодня мы с вами встречаемся поскольку сегодня неделя называется недели фоминой и вот мне бы хотелось чтобы отец михаил вы в начале нашей программы все-таки тем людям которые употребляют вот такое обращение фома неверующий
0: рассказали немножко о том что все таки был за человек конечно сложно спорить с корифеями да, с михалковым но кем на что было бы похоже наша цивилизация? Если бы постоянно в этой цивилизации не рождались люди, которые не довольствовались бы готовыми ответами на любой вопрос. Если бы не появлялись люди, которым нужно было всегда чуть больше, чем просто знание, чуть больше, чем просто опыт, чуть больше, чем просто какое-то свидетельство. Именно такие люди садились в очень некомфортабельные так сказать, корабли отправлялись искать америку или морской путь в индию или в какие то полярные экспедиции такие люди отыскивали золото в горах бурились самые какие то страшные бездны за нефть еще зачем то чем бы была сейчас наша цивилизация если бы не вот эти вот самые люди на месте автора этих э, виршей я бы низко поклонился им Потому что именно такие люди, в конце концов, просто двигают человеческие познания. Они расширяют пределы этих познаний. И да, быть может, в каком личном общении такой человек может быть неудобным и не Ты ему Говорят, что на улице холодно, а он не желает надеть шапку. Ну, хорошо, да, он рискует отморозить уши, но, в конце концов, быть может, он что-то такое там увидит или почувствует, да, без шапки на улице, чего человек со всех сторон, забаррикадировавшийся теплой одеждой, никогда бы не увидел и почувствовал, mm-hmm. и так далее. Что же касается апостола Фомы, то это поистине удивительный человек, потому что он в некотором смысле сделался родоначальником современного, так сказать, европейского образа мысли, который соединяет веру и религиозное благоговение с опытом, с экспериментальным и документальным подтверждением истинности этого опыта. Мы иногда как-то свысока относимся к Фомину Неверию, говоря, что вот, мол, вот он не поверил, и вот мы-то, да, вот мы-то сейчас уже живем, мы-то веруем, а вот он был свидетелем евангельских событий и не поверил, да, ну вот и так немножко есть какое-то в нас... Собственно, вот это вот ироничное прозвище «Фома неверующий», неверующий оно да. нас отвратительным образом характеризует, если мы его употребляем. А хорошо, вот неверующий и неверующие. Ну, подождите, если мы посмотрим, как это событие евангельское, во-первых, какому осмыслению он подвергается в самом Евангелии? Христос ведь никакого упрека ему не произносит, ни одного слова. Он когда увидел Фому среди учеников на восьмой день, сказал ему, принеси-ка сюда свой перст. Фома уже все понял, но он потребовал перст, вложи его в язву от гвоздей, дай-ка сюда свою руку и посмотри на мои ребра, которые были приняты копьем в момент распятия. А богослужение еще дальше идет. Обращаясь ко Христу, песнописец Древней Церкви говорит, ты радуешься, будучи испытан. Христос с радостью протянул Фоме свои руки и ноги, Он с радостью предоставил ему возможность осязать свои ребра. И вот нет ничего недоброго в таком желании людей прикоснуться к свидетельствам Христового Воскресения. Можно чуть забегая вперед сказать, что для нас, собственно, вот эти с радостью протянутые нам руки для испытания ребра, язвы на ногах, даны тоже совершенно в осязательных ощущениях, да? Ведь когда он нам в божественной Евхаристии Христос предлагает свое тело и кровь, этот праздник, который сделался будними, да, поскольку он каждодневно совершается в наших церквах, вот это то самое испытание, которому он подвергся в восьмой день после воскресения. То, что тогда он предоставил эти свидетельства Фоме, вот точно так же он и нам эти свидетельства рад предоставлять, и он рад, когда мы обращаемся к нему за таким свидетельством. Поэтому говорить о том, что Фома был какой-то человек, ущербный, обделенный чем-то. Нет, он, пожалуй, в некотором смысле был куда более глубок и, наверное, обладал талантом такой богословской рефлексии, богословской исторической рефлексии. И мы видим Фому еще в нескольких местах священного писания, где он говорит, например, пойдем и мы умрем с, тобой, мы умрем, да? Да, с тобой. То есть нельзя сказать, что это был человек, который был бы далек от того, чтобы веровать и следовать за Христом.
1: А ведь он единственный, по-моему, из апостолов это говорит. Все апостолы сдерживают Христа и говорят не надо, и он идет воскрешать Лазаря, Господь. И апостол говорит это опасно, не надо, и только единственный Фома, вот Фома,
0: который у нас будет неверующим, да? Потом Фома говорит идем и умрем. Да, это в общем его прекрасно характеризует на самом деле. Его вера была основательной, при том, что она может, так сказать, носить такую личину неверия. Но это была в подлинном смысле слова основательная вера, глубокая. Вера, которая не колебалась эмоциями. Помним горячность апостола Петра, Петра да. который ножом размахивал и потом трижды отрекся. Или апостолов Якова и Иоанна, которые престол справа-слева делили. Да? То есть вещи такие, ну, про апостола Юда вообще говорить не стоит, да, теперь уже, пасхальные дни. То есть, а вера апостола, она была такой глубокой и уже достигшей той глубины, которая позволила ему даже вот такому вот испытанию тело воскресшего Господа подвергнуть.
1: Отец Михаил, но ведь и апостолы поначалу тоже, ну, не то, что не поверили, но ну, они изумились и говорили, что это вроде бы не Господь воскреший, а Дух, то есть они тоже не приняли по существу это, правда, поначалу, если... Да,
0: там, да, там был испуг, Причем есть очень такой трогательный момент, он, в одном из воскресных евангельских чтений, их одиннадцать, да, как мы знаем, как считается, что по числу явлений Христа ученикам, mm-hmm. хотя их явлений, конечно, было больше, mm-hmm. когда Спаситель взял рыбу да, печеную да, да, рыбу, да, рыбу ага. и соты и соты с и мёд, мёдом. Да, да. Ну, вот можно себе представить что это за соединение соединений для того чтобы убедить их в реальности своей воскрешительности да в реальности своего телесного воскресения он прибегает вот даже к тому, что он да. просто вот все, что, видимо, лежало вот рядом, да. он стал просто перед ними есть
1: <свят> Я для того, тоже чтобы
0: для того, чтобы а вот этот вот испуга какое-то эмоциональное потрясение, чтобы развеять его, да, чтобы их вернуть той самой осязаемой реальности, о которой свидетельствовал апостол Фома.
1: Еще вот по поводу апостола Фомы, да, ведь почему-то его не оказывается среди 11 человек в тот момент, когда и Христос первый раз апостолом воскресшим является, а где был Фома? Нет,
0: ну жизнь-то есть жизнь, она могла там идти как-то по-разному. В конце концов могли какие-то свои личные дела появиться. С другой стороны, а почему
1: восьмой как раз денег?
0: Часто бывает а, такой символ вечности, цифра восемь. с другой стороны часто бывает так, что люди, которым которые недовольствуются слишком быстрыми поверхностными и готовыми решениями, что эти люди они в каком-то смысле даже где-то и против течения, даже против, даже в среде своих единомышленников они иной раз имеют какую-то какие-то вещи, альтернативную точку зрения. Mm-hmm. Люди, кстати говоря, даже вот управляя какими-то коллективами, насколько я знаю, иногда пользуются этим. Они в число людей, работающих над каким-нибудь проектом или занимающихся каким-то мозговым штурмом, они, зная, допустим, своих сотрудников, вводят специально человека, который был бы чуть-чуть с альтернативной точкой зрения, для того, чтобы вот этот вот единодуший, пафос единодушия, чтобы он был все таки разбавлен каким-то здоровым скепсисом. Может быть, и нам сложно, конечно, догадываться, но, возможно, среди апостолов Христова Фома и был таким. Он не был, так сказать, не был чужим по существу апостольской общине и ее возглавителю Господу Иисусу, но его человеческие качества, видно, были именно такими – что mm-hmm. он иногда смотрел на какие-то вещи немножко под чуть-чуть отличным углом.
1: Тогда возникает само собой... Ну, кстати, вот Фома, ведь в переводе это имя означает близнец, да? Или Бли... это не влияет? Близнец
0: – его фамилия. Фамилия? Вот это, это такая вот, как у многих из них были клички, да? Да. Фома-близнец, мы его так называли.
1: Это не имеет отношения к самому имени, нет? Нет, нет. Нет? Вот вы сейчас говорите о коллекте. Фома – главолимый
0: близнец, Вы называли близнец. Ну, как там, сына Громова, да? Ага. То есть это такая, ну, Дело по-украински том, призвище, да, призв... фамилия. Понятно, да-да-да. Приз... Вот да, да. Вот, или у нас, как близне. в
1: деревнях было по-деревенски, говорит, кликали так, его фамилия такая-то, а его кликали. А, да, по... да, да. Да, в конце понятно. концов,
0: то все фамилии, большая часть фамилий, они из этого же и у ну, да.
1: Из вот этих вот. Или
0: из отчеств, или из вот этих из, прозвищ. Из прозвища. Бастерские беседы.
1: Вы сейчас сказали о коллективе где заводится такой альтернативный человек и вот почему-то я запомнил давным-давно это я слово слышал там ну что ты тут антимония разводишь а ведь есть слово антиномия да и как раз вот этот тот случай когда к одному и тому же объекту допустим два человека подходит совершенно логически точными, выверенными какими-то обоснованиями, хотя, в принципе, это одно другое исключает. И невозможно по существу найти правильный ответ на это.
0: Да, между тезисом и интернезисом требуется какой-то синтез, да, чтобы это. И угу.
1: вот еще от кого я слышала, а может быть даже от вас как-то. Я говорю, я сомневаюсь в чем-то, вот сомневаюсь. Я сказал, адресую это к чему-то очень простому. Помните, говорит, он летит, там мне сомнительно, как <соединяющие> в фильме, в нашем, одном из наших замечательных старых сериалов. Он говорит, летит, а мне с... Не, сомневаюсь, я сомневаюсь. Так вот, я услышала от кого-то из наших батюшек, может быть, от вас, а без сомнений нет веры.
0: В жизни наша так устроена, что, да и, собственно, наш процесс возрастания нашего, да, созревания, в конце концов, даже старение в хорошем смысле слова, mm-hmm. устроен так, что мы раз за разом преодолеваем какие-то кризисы, и иной раз бывает нужно действительно вновь обретать свою веру. В этом нет ничего страшного. В конце концов, известная цикличность нашей жизни, да, есть очень разные циклы, есть там недели, есть в рамках сезона, да, потом годы и так далее. Вот каждый из нас может, вот сейчас мы Пасху празднуем, мы можем вспомнить, что хотя мы празднуем одно и то же торжество всегда, но... Раз за разом, в каждый год она немножко чуть-чуть отличается погодой, настроением, Конечно, да, э, да. обилием или отсутствием каких-то дел, которые параллельно идут и так далее. И э, жизнь человеческая тоже подталкивает нас все время к тому, что мы должны как бы освежать э, вот эту святыню собственной веры, в том числе какие-то вещи, там подвергая сомнению. Иногда бывает так, что к чему-то мы делаемся глухими и чем-то разочаровываемся. И это повод всегда подумать о том, а собственно... Почему я разочаровался, это значит, быть может, я чем-то не тем очаровывался, быть может, я за что-то неприложное принял просто игру своего воображения, быть может, я воспринял как умиление, ну, обычную эйфорию, вызванную там чем угодно, там лишним, лишней чашкой кофе и так далее. И вот это вот сомнение, такое недоверие себе, это обязательное дело для верующего человека. Даже когда мы встречаемся с каким-то очень таким благочестивым, глубоким расположением собственного сердца, себе мы не должны доверять, потому что очень легко забыть при этом о небесах и начать глядеть на себя умиляющегося. Еду на тракторе, сам себе нравлюсь.
1: Это очень хороший какой пример. Значит, сомневаться надо. Хорошо, и Господь мой, и Господь мой, и Бог, и мой. Бог мой. Ведь слова эти вот именно только Он произносит.
0: И это слова человека, который можно видеть из его поведения в этот момент. То, что они не только сейчас пришли в голову ему, а что он носил их в своем сердце все время, что он ни секунды в этом не сомневался. В конце концов, он службу нам всем сослужил. Вот этим своим испытанием рук Христовых, его ребра, прикосновением к его стопам, он для всех нас сделался свидетелем Христового воскресения он как бы от лица всех, кто не был в дни первого явления Христа, воскресшего людям, вместе с друг... со всей апостоловской общиной. То есть, в конце концов, Фома в некотором смысле это такой полномочный представитель всего последующего человечества. Если предыдущее человечество Христа встретило где? В преисподней, да? Куда он ну, да. спустился да. в день сошествия в ад. То все последующее человечество мы, люди, которые прежде нас жили, но которые не жили во времена земной жизни Христа Спасителя, или которые жили... В то же время там, может быть, даже в том же Иерусалиме, но у гроба Господня не было их, не видели они его. Либо те, кто наполнял тогда другие уголки земли. И наши потомки, вот все эти люди, устами апостолов Амы, исповедуют Господа, Господь мой и Бог, Бог мой. мой. Вот от нашего имени он присутствовал там. Для нас он это свидетельство произнес. И мы должны этим свидетельством дорожить. Мы должны понимать, что даже сам факт нашего такого пространственного и временного удаления от тех событий, он совершенно не означает того, что эти события, так сказать, далеки от нашей жизни. Они совсем недалеки, потому что они теперь, во-первых, в евангельском свидетельстве присутствуют всегда в нашей жизни, а во-вторых, то, о чем мы говорили в начале, в чаше божественной Евхаристии, в теле и крови Христова, которых мы причащаемся за литургией. Это свидетельство для нас живо и действенно. Беседы.
1: Кто-то назвал Фому, апостола Фому, самым современным из всех апостолов. Самым современным. Но, может быть, в наш век действительно век безумных сомнений – я вот не знаю, но мне сейчас, вот, когда я послушал вас, отец Михаил, я этим словам нахожу подкрепление, и кажется, в общем-то, это правильно. Потому что это, это для нас сейчас очень близко, потому что мы сейчас мечемся.
0: Мы мечемся, да, а с другой стороны, понимаете, что такое сознание вообще восточного человека? Оно ведь, понимаете, там не было четкой границы между привидениями и духами. да, и между тем, что осязаемо. И вот в этом вот бульоне таких не очень ясных представлений о реальности, люди, собственно, и варились, считались совершенно нормальным. А апостол Фома был в некотором смысле таким родоначальником такой экспериментальной науки, что ли? Современной науки, которая, которая, собственно, верит эксперименту. И вот удивительно, что эта наука, она основание свое имеет в подвиге апостола, в его вере, в его уверении. То есть можно вообще говорить о том, что нынешняя такое, ну, доверие эксперименту, что ли, или просто традиция, культура, культура и эксперимент, она ни в коем случае никогда не находится во вражде с подлинной верой. Кажется, Ломоносов говорил о том, что, или митрополит московский, святитель Филарет Московский, о том, что вера не может находиться во вражде с истинным знанием, потому что она не находится в союзе с невежеством. Святой Халариев всегда очень тонко и чеканно формулировал свои мысли, но лучше не скажешь. Она не может находиться во вражде с истинным знанием, потому что она не в союзе с невежеством. И вот эти слова тоже хорошо, наверное, вспомнить в Фомино Воскрещение, в первое воскресение после Пасхального. Еще раз повторите пожалуйста. Вера не может находиться во вражде с истинным знанием, потому что она не в союзе с невежеством.  — — Замечательно. Вот. — Ну, может, я там где-то запятую нет, где-то нет, не так поставил. —
1: Звучит это тоже очень современно. Невероятно современно. Это сейчас вот, вот про сегодня, мне кажется. Как вот. эти и, люди а, могли все, да? все,
0: все, так сказать, кажущиеся противоречия, да, много постоянно возникает таких вот призраков, фантомов, столбов, дыма таких, которые якобы развенчивают какие-то христианские представления действительности, а потом они точно так же новыми открытиями, да, подтверждением фактами... Как, вот, как сон восстающего, как сон пробуждающегося рассеиваются.
1: Отец Михаил, вот был такой священник, и, и как он зовет последний московский старец, Алексей, его называют Мечев или Мечев точно, не знаю, вот я вот не знаю, Алексей Мечев, Мечев, да. Всегда. Есть такая толстая книга, называется «Пастырь добрый», угу. на у меня есть, и э, одна из его духовных дочерей пишет о том, что всякий раз, когда он приходил к нему на исповедь, он эту исповедь начинал сам со своей фразы. Он говорил, а веришь ли ты в Бога? То есть он спрашивал у нее, хотя она у него была духовной дочерью, она у нее постоянно исповедовалась, причищалась, была в храме постоянно, то есть на все время на глазах, он вдруг и говорил, а веришь ли ты в Бога? Он что сам сомневался или заставлял ее сомневаться в этом?
0: Он заставлял не сомневаться, я думаю. Он просто возвращал нашу мысль к тем самым началам которыми вообще должно предваряться всякое наше... Когда мы оказываемся, допустим, в ситуации затруднения, да, важно бывает вернуться к самому фену, ну, к примеру, там, решая какую-то задачу, вот как, например, людям нашего возраста уже приходится этим заниматься с детьми, в том числе, да. Так, так и когда уже возникает полная путаница, ничего не сходится, получаются корявые цифры, хотя должны получиться красивые, думаешь, так где-то, где-то, где-то должна быть ошибка, да, и возвращаешься к тому месту, да, которое, собственно, уже должно быть точным, ярким, ну, последнее, последнее правильное действие. И поэтому, естественно, для человека тоже вернуться к самому началу всех своих построений, интеллектуальных, каких-то душевных поисков и так далее. А верим ли мы в Бога? И вот от, от того, как мы на этот вопрос ответим, понятно, что мы верим, понятно, что мы Истину его бытия сомнению не подвергаем. Но бывает наша вера ведь очень разная. Да? Она бывает очень расслабленной, холодной. Она будет практически э, бессильной. Она иногда бывает такой трусливой, да, когда человек, например, не отрекаясь mm-hmm. от Бога, потому что таки идти против вражения, это довольно трудно. Чисто mm-hmm. это редко встречается. Когда человек позволяет себе там, в какой-то бытовой оккультизм скатиться, прибегом к каким-то нравственным, чистоплотным делам для... Сиюминутные тактические выгоды и так далее. И вот ответ на этот вопрос, а веришь ли ты в Бога, он, собственно, очищает поле поиска. Он заставляет нас начать говорить честно, честно и по существу. Честно, принципиально и по существу. Очень хороший вопрос. Я, кстати, об этом не знала об этом этого, этого отца Алексея. А
1: вот я мне запало это как-то в голову. Почему он именно говорил людям, которые постоянно были у него на глазах, постоянно, а он был человеком очень тонко чувствующим. Там, а, он, а веришь ли ты в Бога каждый раз он говорил. Ей. Mm-hmm. Это удивительно совершенно. И еще, что я хотела спросить у вас, отец Михаил, да, еще по поводу вот самой жизни апостола Фомы, мы ее, так сказать, коснулись только с той точки зрения, вот когда он встречается с Христом, да, и ничего не сказали о том, как он был призван, ничего не говорили. Главное, что дальше его судьба, видите, там, этого фестихотворного «Мальчишку Фому проглотил аллигатор», да, и по наружке, скажем так, а апостол Фома принял мученическую смерть за Христа и совершенно в далеком, далеком краю куда стопы его направил Христос, когда апостолы все пошли проповедовать по всей земле, да, он отправился в Индию, путь совсем не близкий, да, и он принимает там смерть, очень тяжелую. Но вот мне хотелось не самой об этом говорить, мне хотелось бы, чтобы вы сами нас немножко в это
0: ввели, в курс дела, скажем так. Здесь есть много легендарного, да, есть вещи, которые сейчас подтверждены какими-то документальными свидетельствами быть не могут, да, но предание такое есть, что он принес свою кончину в Индии. Это может породить сейчас у людей какое-то недоумение. Да. Человек, который такой подвиг веры явил, да? несколько страниц Евангелия фактически ему посвящено, да? и вдруг оказывается, что, допустим, проповедь апостола Петра или Павла на целую христианскую вселенную породила. Да? Да. А тут мне кажется, что в песок это все ушло, что ничего не осталось. Современная Индия в, в нашем представлении – яз... это страна совершенно дикого, страшного, галтилового язычества. Причем их там очень много индийцев, но мы забываем о том, что там есть и очень многочисленная христианская община.
1: Они, кстати, называют христианская церковь а, от Фомы.
0: Да-да-да. Mm-hmm. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, мы ведь не знаем судеб Божьих. Мы не знаем, когда и как семена веры, посеянные там апостолом Фомой, когда они взойдут и станут в подлинном смысле слова плодоносными, да, когда они принесут многочисленные плоды. В конце концов, существует ведь предание о том, что апостол Андрей Первозванный посещал пределы нашего Отечества. Да? Mm-hmm. Вот. Херсонес. Да? да, и Херсонес в каких-то легендах говорит о том, что он до Киевских гор mm-hmm. шел mm-hmm. Так это или нет, я не знаю, но тысячи лет практически прошло с того времени, как апостольская проповедь прозвучала mm-hmm. на самых окраинах нашего Отечества до того времени, как народ наш начал делаться христианским. Поэтому периоды истории, которые нам кажутся очень протяженными, они в очах Божьих могут быть очень маленькими. И наоборот. Бывает так, что нам кажется, что прошло огромное количество времени, а с точки зрения христианской взгляда на вещи... Да, 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 все это пылинка. Поэтому будем ждать доверять Божию промыслу. А апостолу Фоме молиться о том, чтобы он и нашу веру сделал верой разумной, верой трезвой, верой, радующейся божественному свидетельству, как радовался ему Фома, верой, которая не ищет своего, верой, которая соединена с любовью. Иными словами, дай Бог нам всем быть такими неверующими, каким неверующим был апостол Фома.
1: Отец Михаил, еще у меня вот такой вопрос. Не всякая неделя носит какое-то название. Не всякая неделя. Вот, допустим, неделя Великого Поста носит название каждой недели, неделя Подготовительной носит каждой недели. Неделя Светлой Седмицы, восьмой день и первое воскресенье после Пасхи носит название именно Фоминой недели. Значит, этому придается большое значение именно тому, что она носит название всякий раз фомена неделя.
0: Ну, здесь просто все проще, чем кажется, по содержанию евангельского повествования, которое читается на этой неделе. И все. Следующее воскресенье будет жен-мироносец. Еще следующее э, о расслабленном, да, потом о саморении и так далее. По евангельскому чтению называются эти. Ну, думаю, что да. И все равно это канали. Каноническая... Есть другое. Значит, да, смотрите. Да. Его называют еще антипасхой. Да, конечно. То есть отражение, отражение Пасхи, угу. да. Угу вместо Пасхи неверно хоть отражение, отражение Пасхи, антипасха, Пасхи, то есть да. вторая Пасха. Угу. Как бы. И это воскресенье есть первое в длинной череде, более чем 50 воскресных дней в течение всего года, когда Пасха Христова снова вспоминается нами, да? когда мы, собственно, оказываемся вот в положении апостола Фомы, который, быть может, в саму ночь воскресенья не имел возможности mm-hmm. видеть его, Но для нас ничего не потеряно. Христово воскресение как показывают и события уверения Фомы, и вообще многие последующие события евангельской истории, и даже та традиция, в соответствии с которой мы Пасху празднуем, 40 дней, и потом еще вот эти 50 воскресений Христово воскресение это то событие, на которое нельзя опоздать. К встрече которому оно настолько часто приводится церковным сознанием нам на память, что как-то несознательно уклониться от Него невозможно. Опоздать туда нельзя. Христово воскресенье в плоти кровь в жизни людей вошло. Даже тогда, когда повсюду имя Христова изгонялось, каждый седьмой день нашей недели назывался воскресением. И эту истину никому нельзя было победить.
1: Отец Михаил, от а то, от чего мы ушли? Верую и верю. Есть и между этими словами разница?
0: Ну, раз есть два разных слова... Что язык он же никогда не, по, не порождает, как говорят, лишних сущностей. Да, он никогда не. Абсолютных синонимов не бывает. То есть, наверное, не бывает, но это не вполне синонимы, и играя словами, можно употреблять синонимы, так сказать, придать тексту тот или иной оттенок. Мы же все это понимаем, как люди, читающие, пишущие и думающие. Вот между словами веру и верю действительно есть разница. Верить, наверное, проще. А вот веровать ⁇ это активная позиция. Это всегда предполагает некий акт веры, некое усилие для того, что и готовность нести ответственность за свою веру. Это готовность, может быть, даже и пострадать за нее ради этих убеждений, ради веры. Ну, то есть вот следовать это значит вера. следует, да? да? Да, веровать значит следовать, У-у-у. действительно так.
1: Огромное вам спасибо, отец Михаил. Очень я вам благодарна за эту беседу. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня пасторскую беседу провел священник Михаил Прокопенко. Всего вам доброго, спасибо огромное, отец Михаил. Давайте я теперь поприветствую вас, Христос, воскресенье.
0: Воистину воскресье. Вы слушали программу Пасторские беседы